1: Hoy voy a entrevistar a Felipe Galvis, que es un profesional... Con una trayectoria muy interesante Ahora vais a conocerle Yo le he conocido a través de, de una amiga común A la que vi practicando algo Que ya veía, bueno y a lo mejor a vosotros os resuena Esa exposición al frío Que vemos eh, con muchos adeptos Porque tiene beneficios Porque parece que sienta muy bien Pero yo desconozco completamente cómo, cómo se hace, cómo se prepara, cómo se realiza Y vi a mi amiga Eva Muy entusiasmada, muy convencida de las bondades de este método, y ella agradecía precisamente a Felipe el haber sido su instructor y la persona que le ha ido introduciendo en este método. Felipe es instructor internacional del método Wim Hof, que ahora nos va a explicar en qué consiste, y es instructor avanzado de Oxygen Advantage. Él es además un deportista con una larga trayectoria como crossfitter, es jugador, ha sido jugador profesional de squash, es practicante de yoga y es coach de respiración. Así que nos va a explicar que la respiración tiene que y también muchísimo, muchísima importancia. Así que bueno, Felipe, estamos deseando que nos cuentes cuáles son las ventajas de exponerse al frío y por qué está cambiando la vida de muchas personas. Bienvenido a Cuidarte. Pues muchas gracias, Marta, por, por invitarme y por esa introducción tan calidad Bueno, pues primero de todo, cuéntanos tu historia como una persona, además muy viajero, porque has estado en un montón de países, con lo cual te has ido nutriendo de toda esa sabiduría que da el ir teniendo una perspectiva muy amplia. Y esa forma de entender el autocuidado, que aquí nos gusta mucho, ¿no? la parte física, pero la parte también mental. ¿Cómo llegas a trabajar ahora divulgando este método, ayudando a personas a que descubran la importancia que tiene la respiración y las ventajas de, de exportación? al frío, que es algo para muchos novedoso. Mira, yo,
0: si te soy 100% sincero, no recuerdo, Jorge, mi primera exposición a este método. Uh -huh. eh, soy bastante curioso, entonces siempre estoy leyendo, mirando nuevas prácticas que está pasando, y creo que fue un documental que me encontré con, con Wim Hof y con todas las hazañas que él ha venido haciendo. Wim tiene cerca de 26 récords mundiales en diferentes cosas, entonces en este documental lo estaban, creo que lo está, estaban hablando pues de esto precisamente. Uh -huh. Y dentro de sus hazañas mostraron una de uno de estos récords, que es era la exposición al frío, al hielo, el baño de hielo más largo. Uh -huh. Y me dio mucha curiosidad, básicamente. Me dio mucha curiosidad, en ese momento estaba viviendo en Londres. Y como Londres ofrece de todo, dije, bueno, voy a ver cuándo es el próximo taller. Lo busqué, era como a los tres meses, me inscribí, lo puse en el calendario y se me olvidó completamente. Ya cuando llegó la fecha y lo vi salir en mi calendario, dije, uff. Voy a estar metiéndome al hielo ¿no? en qué estaba pensando. Qué estaba pensando? Y, y bueno, nada, como te digo, soy muy curioso y me gusta probar de todo. Así que así que lo probé y quedé enamorado del método. Um, esa fue la primera exposición al tema. Y ya más adelante fui metiendo mucho más en otro tipo de respiración, de modalidades de respiración, a practicarlo y empecé a experimentar los beneficios ya a título personal.
1: Uh -huh. Porque tiene beneficios este método y, y ahora nos los vas a contar, porque bueno, claro. es verdad que siempre relacionamos el frío con que nos conserva muy bien, ¿no? Entonces pensamos, bueno, <risa> pues se, los vasos sanguíneos se van a, a contraer, vamos a estar más conservados, pero bueno, más allá de eso, ¿qué encontramos en la terapia de exposición al frío? Pues bueno, hay dos cosas,
0: ¿no? El método tiene tres pilares distintos. Entonces, uno es cierto que es la exposición al frío pero los otros dos que son igualmente importantes es la respiración consciente uh -huh. y el poder de la mente. Uh -huh. Entonces, enfocándonos de, de momento específicamente en la exposición al frío, a ver, cuando tú te expones al frío de esta manera, es un frío extremo realmente, uh -huh. cuando te metes a una bañera con hielo, el, el entorno está a 2 grados centígrados, uh -huh. más o menos. Entonces, en primer lugar quisiera dividirlo en dos, digamos, hay unos beneficios físicos y hay unos de, beneficios mentales. Tú tan pronto entras al en hielo, el cuerpo siente que está bajo ataque. Es una situación de estrés externo bastante fuerte. Uh -huh. Es una fuente de, de estrés importante. Así que tan pronto entras, el cuerpo busca protegerse. Entonces la reacción inmediata es esta, ¿no? Es, es, es como apretar, tensar los músculos, el cuello, los puños, la respiración se vuelve superficial, respiras por la boca. Entonces básicamente le estás dando todas las señales al cuerpo, que aquí hay un... Un riesgo. Necesitamos activar ese mecanismo, ese sistema ne nervioso simpático, porque algo pasa. Acá hay, acá hay un riesgo. Um, entonces, cuando, cuando ya logras controlar esa reacción y a través de la respiración y, el, y de calmarte y después de la mente, darle la señal al cuerpo que no pasa nada, que no hay riesgo, que no hay peligro, empiezas a sentir entonces como, ok, el cuerpo empieza a adaptarse a ese entorno y empiezas entonces uh -huh. a. a a reversar esa, esa ecuación, a reversar esa señal que le dice al cuerpo y empieza el cuerpo a calmarse. Entonces, ahí hay un entrenamiento mental, hay un entrenamiento de resiliencia uh -huh. mental. Uh -huh. Eso por un lado, por el lado mental, cuerpo empieza a adaptarse y de, de, después en el futuro, después de haber hecho esta práctica recurrentemente, otras fuentes de estrés diferentes al hielo que te generarían el mismo proceso químico en el cuerpo de estrés, de cortisol, de adrenalina, ya lo vas controlando, entonces hoy puede ser el baño en el hielo pero más adelante puede ser cualquier otra cosa ¿no? Uh -huh. eso por el lado mental, y luego, luego por el lado físico pues también están, tan pronto tú entras, el, como, como bien lo, lo mencionaste, hay una vasoconstricción para llevar toda la sangre caliente al core, y después una vasodilatación entonces ahí estás haciendo un ejercicio realmente para tu si, sistema cardiovascular, tiene beneficios antiinflamatorios anti, in, también,
1: uh -huh
0: secretas endorfinas,
1: en fin. Uh -huh. O sea que es como entrenarnos para adaptarnos a situaciones de estrés, como que el cuerpo va aprendiendo que tiene ese mecanismo. Me ha gustado eso que decías, ¿no? Como es verdad que el sistema simpático se activa, que ya lo tenemos bastante activado a veces ya por defecto, ¿no? De manera crónica. Pero la clave no está en quedarse ahí, ¿no? En quedarse en el, en el sofoco o en ese momento, sino que buscamos el ir a través de las respiraciones ¿eh? como vamos consiguiendo esa ese equilibrio, ¿no? Como que el sistema eh, parasimpático empiece a activarse y se utiliza eso, la respiración nada más o algún otro recurso. La respiración y la, y la
0: visualización. Incluso, uh -huh. incluso el baño en hielo comienza desde antes. Hay una fase de preparación también.
1: Ajá. Se involucra
0: tanto respiración como visualización. Sí. Este método está inspirado, de hecho, en una práctica que todavía se hace, eh, monjes tibetanos, que se llama la meditación tumo. Ajá. Sumo en, en tibetano traduce eh, fuego in, interior.
1: Uh -huh.
0: Y ellos, de hecho, una de las prácticas que hacen es, a través de la respiración, una postura en particular que hacen los monjes, en este caso, en este, para este tipo de meditación, y a través de la visualización y la respiración, calientan el cuerpo a un nivel que uh -huh. una de las prácticas es tomar sábanas frías en el pico del invierno, mojarlas, se envuelven en ellas... Empiezan a hacer esta meditación y esta respiración y la secan. O sea, se calienta tanto el cuerpo que la secan. Literalmente quedan secas. <ríe> y, y lo vuelven a hacer y lo repiten. Y lo repiten hasta la madrugada. Eh, una forma de ritual. Uh -huh. eh, entonces, sí, la respiración es clave, pero la visualización también.
1: ¿Y qué se visualiza? ¿Qué, ¿Qué es lo que te van guiando? ¿Tiene que haber un instructor que te va dando esas pautas para que tengas ese apoyo?
0: Lo que yo siempre le digo a los estudiantes es que visualicen lo que sea que les sirva a ellos. Puede ser una llama que sale desde, como desde la zona del estómago, o puede ser que ellos mismos se vean como la llama, ellos mismos. Como hay un movimiento también, eh, tanto a, antes en la preparación y después en la recuperación, hay un movimiento que involucra una postura particular del caballo, se, se llama. Hay un movimiento de los brazos. También les digo que okay, visualicen también que están moviendo una llama, moviendo energía. Y eso uh -huh. les ayuda. En, alguna, en algún baño en hielo, que fue bastante largo, <ríe> como 20 minutos estuvimos ahí, a mí me funcionó bastante enfocarme en un hielo en particular, en un cubo de hielo que tenía al frente uh -huh. de los tantos y visualizarlo como si fuera una llama, ese hielo en particular. Y ese día me sirvió bastante. Entonces depende, depende. Cada quien tiene uh -huh. sus...
1: Sí, o sea que es, es como el objetivo, por lo que ves, como ese dominio de, de la mente sobre el cuerpo, de no estar solo a expensas de lo que el cuerpo experimenta, sino llegar a tener ese control o el sobreponerse a, a lo que el cuerpo está experimentando. ¿Esa es una idea o, o no hay esa superioridad de mente-cuerpo, sino que van a buscar una sinergia entre los dos? Es,
0: eh, bueno, me gusta lo que dices de una sinergia. Pero es verdad que hay que la práctica sí invita a darnos cuenta que la, el, del poder de la mente. Uh -huh. Pero yo creo que en esencia eso también es una cinética porque es la relación, es cómo tú puedes decirle al cuerpo cómo se sienta, cómo se debe sentir, uh -huh. y no permitir que esa situación externa, en este caso el hielo, te controle. Uh -huh. Y es calmarte y entregarte a, a esa situación en la que estás, uh -huh. y ver cómo entonces el cuerpo, si dejas que haga lo suyo, y no intentas atravesarte con esa fuerza del ego, sino no, entregarte y dejar que él haga lo suyo, se, se, se adapta, estamos diseñados para eso. Uh -huh. Entonces sí hay un componente de mente, pero, pero, pero mucho de entrega, uh -huh. que el cuerpo sienta lo que debe sentir y, y se calme. Uh -huh.
1: ¿Cuánto dura? Porque decías antes un baño largo de 20 minutos. ¿Cuánto es un baño normal? ¿Lo que, lo que la gente que empieza a practicar puede aguantar más o menos? Pues... Este que te cuento
0: fue realmente durante la semana de, de, de certificación como, como instructor, pero nunca lo hacemos así de largo. Ajá. La razón por la que hicimos eso es porque queríamos, querían los que nos estaban entrenando en Polonia mostrarnos lo que podría sentir potencialmente un participante, entonces llevarnos un poco al extremo para entender qué podría pasar. Pero no es esa la práctica común. En los talleres de fundamentos, eh, los baños de hielo tardan dos min minutos. Máximo. O sea,
1: que
0: es cortito. Y se hará muy menos. largo.
1: Lo mismo, lo mismo. Cará. parece Cará. que sí. no es nada, pero imagino que a los Cará. que empiezan se les tiene que hacer muy largo, ¿no?
0: Se, se te hace largo el primer minuto. Ya sí. después ya después por los cuerpo se adapta y tú sientes ese punto de, de, como sí. de inflexión donde te empiezas a calentar desde adentro. Dices, no, ¿sabes qué? Quiero más, quiero más. Uh -huh. Pero los dos minutos los saco siempre. Porque entonces ya ahí se vuelve un juego de ego.
1: Ya, ya, y ya. No, ya. quiero más
0: porque puedo más. Entonces, no claro. Está puedo durar si no, si no, en los aires de fundamento son dos, dos minutos también porque como es la primera vez que muchos lo hacen, tampoco saben cómo se va a comportar su cuerpo en la recuperación,
1: uh -huh. súper importante. Ah, claro, en el después, cuando salen.
0: Sí. Exacto, exacto, entonces ya después que lo hace dos minutos vas como entendiendo cómo se porta tu cuerpo, la próxima vez lo podrás hacer tres, cuatro y ya vas viendo, ahí ya vas viendo ¿Por, por
1: ¿Qué ocurre al salir? También esa parte que, como dices, es importante del proceso. Cuando sales, ¿qué reacciones se producen en el cuerpo, en la mente? Pues cuando, vemos que cuando estás dentro,
0: antes de que salgas, y logras calmar el cuerpo y logras que el, que el, que el sistema nervioso parasimpático tome control sobre el simpático y, se, y, el, y, el, y el cuerpo se calma, como ya el cuerpo entiende que la señal no es vasoconstricción para llevar la sangre caliente al core y proteger los órganos vitales porque no hay peligro, entonces se vuelve a vasodilatar. Entonces la sangre caliente que tenías en el core se va a tus extremidades y empiezas a calentarte desde adentro. Entonces ahí te sientes como, uff, en confianza. Puede durar más. Ahora, ¿qué pasa cuando sales? Cuando sales muchas veces puede pasar que la gente pierda ese de esa concentración, esa visualización porque ya lo hice. Ya, salí. Claro. Y pues ahí entonces el cuerpo todavía no está adaptado. Es decir, la temperatura del cuerpo todavía bajó bastante. Uh -huh. Entonces, no, hay que seguir concentrado, hay que seguir visualizando, hay que seguir haciendo el movimiento de calentamiento. Entonces, esa parte que se vuelve un poco como si fuera secundaria realmente es muy importante. Uh -huh. entonces, no es que pase nada, no es que vaya a pasar nada malo, sino que la recuperación es tan importante como lo es la exposición como uh
1: -huh. tal. O sea, eh, que es importante el momento del, de la inmersión, del contacto con el frío el momento posterior y me imagino por lo que estabas diciendo que también es importante el, el previo, ¿no? Porque hablabas de sí. que te vas preparando. ¿En qué consiste esa preparación previa?
0: Bueno, la, la preparación previa involucra físicamente, hay una postura que tomamos antes de, antes de entrar en lo que se llama la postura del caballo. Uh -huh. Donde, si te puedes imaginar como un, como un jinete con piernas dobladas, porque eso lo que busca es activar los músculos grandes. ¿no? Uh -huh. los músculos de las piernas, los isquios, los cuádriceps, buscas uh -huh. activar músculos grandes que generan calor. Eso por un lado. Y luego el tronco superior también hace un movimiento en el que se activa la espalda. Imagínate uh -huh. una especie de, como de movimiento de Tai Chi. Uh -huh. Y eso también ayuda a que la persona se concentre, uh -huh. que tenga un foco, un poco. Eso es para empezar a entrar en ese mood tanto físico como mental para lo, lo que se viene, que es la exposición. Para mí es más, es más mental, yo quiero que la gente ya esté concentrándose, ya esté concentrados en ellos mismos y no pensando en el reto que se viene, el frío, va a estar muy frío, el hielo, no va a ser capaz, no, están en lo que están, ese es el pre.
1: ¿Y qué tipo de persona? Eh, viene a, a estas prácticas ¿Qué, qué, qué tipo de persona se ve atraída porque yo me estoy imaginando claro, un poco lo que decías antes de la adrenalina no de decir, bueno, pues como que es un reto también de ver hasta qué punto soy capaz no digo lo mismo, hay una atracción para ese tipo de personas que les gustan los desafíos pero lo mismo me sorprendo y, y te encuentras también a personas que van buscando eso bienestar o, o plenitud en esa unión de la mente y el cuerpo pues, buena pregunta, <risa> yo
0: mira, voy a, voy a dividir la audiencia en cuatro, por un lado están los que ya conocen estas prácticas, practican yoga, han probado otro tipo de respiración y están atraídos más por el tema de la respiración, que uh -huh. es súper poderoso, para mí de hecho es, es mi parte fa favorita de todo uh -huh. esto más útil, está por otro lado muy bien los que tú dices, que son los que están más atraídos por temas de aventura y de adrenalina y quiero probar algo nuevo y de el hielo y dicen, Sabes, ya, ya están, están uh. es eso, es eso lo que los llama Tercero, los curiosos, uh -huh. que ni lo uno ni lo otro, ¿qué será esto? ¿Qué es esta práctica tan, tan rara. De hecho, yo era uno de esos cuando entré a esto, fue, fue así, fue como... curiosidad uh -huh. Y el cuarto es gente que lo buscan como un tratamiento alternativo a alguna, algún tipo de condición uh -huh. física o mental que tienen. Porque se ha comprobado beneficios también en cuanto a disminución de la in inflamación en el cuerpo. Uh -huh. Entonces, gente que sufre de inflamación crónica por algún motivo, a veces encuentran en esta práctica una salida. O um, se está utilizando también como tratamiento para la, de de la depresión. Entonces, también, también gente, he tenido pacientes, paciente, participantes que han entrado más por ese lado. Entonces, esa sería como la cuarta categoría, diría uh -huh. yo. También es una práctica que ha mostrado beneficios para tratamiento de enfermedades autoinmunes, porque regula un poco la actividad inmune en el cuerpo. Entonces, uh -huh. también por este lado. Estos serían los cuatro.
1: Y una vez que lo prueban, también luego hay diferentes categorías de el que repite, el que se va, <ríe> el que se vuelve adicto. ¿Qué es lo que te encuentras después?
0: usualmente repiten. usualmente <ríe> repiten. Yo lo que me encuentro es que Muchos vienen atraídos por, por lo que han visto en redes, uh -huh. lo que venden agua fría, de hielo, y vienen atraídos por eso. Pero una vez hacen el taller, experimentan la respiración uh -huh. y se dan cuenta el poder tan impresionante de la respiración. Y es más que todo esto lo que los mantiene. Uh -huh. Entonces, usualmente repito.
1: ¿Qué tipo de respiración se hace? Es como en yoga, que tienes un abanico de opciones, de, de técnicas de pranayama para ir probando diferentes efectos o tenéis una única eh, una única técnica que está enfocada específico para, para luego estar en, en el frío?
0: Pues eh, esta modalidad específica de respiración involucra, involucra algunos elementos. Uno es una hiperventilación, uh -huh. una hiperventilación controlada entonces hay ciclos de respiración básicamente donde estás tomando bastante oxígeno subiendo su, tu, tu saturación de oxígeno bastante uh -huh. y exhalando bastante CO2 entonces tu, tu saturación de CO2 baja bastante después de un, unos ciclos largos de hiperventilación haces retenciones haces uh -huh. unas retenciones de oxígeno que vuelven a cambiar ese balance de gases en el cuerpo eso es básicamente lo que pasa ahora, ¿cómo se ve eso? ¿o en qué consiste? consiste en de 3 a 4 rondas, de 30 a 40, respiraciones ciclos de, ciclos de respiración, inhalación, instalación, de 30 a 40. Al finalizar esos 30 a 40, con pulmones vacíos, aguantas la, la, la respiración. Luego de un tiempo, después de haber aguantado la respiración por un tiempo, hay una inhalación profunda, haces otra retención y ya está. Ese es un ciclo. Hay de 3 a 4 de estos. Uh -huh. Entonces es bastante específico. Es una modalidad bastante específica.
1: Uh -huh. ¿Y lo que vas produciendo es esa, ese cambio en, el, en el, la composición o el, el metabolismo de, de la respiración ahí, del cuerpo, con este tipo de respiración? ¿O es un efecto más emocional y de, y, de, y de calmar o de activar, como decías, ese sistema parasimpático que necesitas que equilibre?
0: Pues ahí se está jugando un poco con todo lo anterior, la verdad, porque en un comienzo cuando estás, estás haciendo esa, esa hiperventilación, Uh -huh. eh, realmente, que es lo que es. Al jugar con la saturación de oxígeno y CO2, lo que estás haciendo es cambiando también el pH de tu sangre, estás alcalinizando tu sangre. Entonces, en un comienzo estás generando un estado de hiperoxia, es decir, hay una saturación de oxígeno alta, y de hipocapnia, es decir, hay una saturación de CO2 baja. Eso te cambia tu fisiología, te cambia el estado el estado físico, realmente el estado del cuerpo. Y, y al alcalinizar la sangre de esa manera, pues hay unos efectos también metabólicos. Uh -huh. Luego, cuando haces las retenciones, estás entonces per per permitiendo que el cuerpo no solamente retome otra vez el nivel de CO2 que, que tenía antes, sino que continúe en su saturación de, de CO2. Entonces, juegas ahora con una hipercapnia. Entonces, todos esos cambios están, de alguna manera, modificando tu estado físico. Ajá. Uh -huh. Ahora, entonces me, me menciona el tema emocional, también, también la respiración de alguna forma mueve y remueve cosas por dentro, entonces uh -huh. hay, hay ciertos, yo he experimentado, y he tenido participantes que lo experimentan también, ciertas catarsis emocionales, liberaciones emocionales, porque el cuerpo, el cuerpo recuerda todo, si uh -huh. uno reprima en el, consciente, en el subconsciente cosas, el cuerpo recuerda todo, y como estamos moviendo energía también a través de la respiración, a veces hay unas liberaciones emocionales importantes. Uh -huh. Entonces, son ambas, tanto físico como, como emocional. Uh
1: -huh. ¿Y tiene Ay, algún riesgo? Ay, perdona. No, 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 sigue. sigue. No, te iba a preguntar por los riesgos, ¿no? Porque hemos visto los beneficios. ¿Hay algún tipo de, de población de persona que no, por, por su condición física, no deba practicar este tipo de, de método?
0: Sí. Eh, buena pregunta. <ríe> Muy importante. Pues... Personas que sufran de, de epilepsia, uh -huh. de problemas cardíacos graves no tratados, uh -huh. que no estén siendo me medicados, problemas renales también graves que no estén siendo medicados uh -huh. y mujeres embarazadas. Uh -huh. Eso como contraindicaciones. Y como recomendación, yo suelo no tomar eh, personas de menos de 16 años en esta talleres. Uh
1: -huh. Por encima, la edad, eh, una vez que nos hacemos mayores, no hay límite. En absoluto. Parece además como, te, como te decía <risa> antes, hay como una idea de que el frío conserva, entonces, tengo esa idea de decir, bueno, pues nos hacemos mayores, pues todos a. <risa> a no, probar.
0: Ayuda,
1: ayuda, ayuda. ¿Hay alguna evidencia de que, de que esta práctica o de que prácticas de exposición al frío ayuden a combatir el envejecimiento? ¿O eso no, o eso es leyenda urbana?
0: Pues no, no, es leyenda urbana. <risa> es verdad. Dentro de los muchos ben beneficios que tiene, hay una relación directa entre la longevidad y, la, y el sistema in inmune uh -huh. y la salud del sistema nervioso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, como este método ayuda a, fortale a fortalecer tu sistema inmune, porque de hecho se ha comprobado que cuando practicas el método tu conteo de glóbulos blancos incrementa. Ajá. Uh -huh el conteo de linfocitos B, el conteo de linfocitos T, tu sistema inmune se fortalece, entonces por ese lado te va a activar también, te va a ayudar también a una a una ma mayor longevidad, eso por un lado. Y por otro lado, es un método que te ayuda a controlar el estrés, uh -huh. y a manejar el, a manejar el estrés y la y la ansiedad y te entrena, literalmente te entrena para poder enfrentarte a situaciones de alto estrés de manera tranquila sin estar en ese, esa activación del sistema simpático crónica en la que vivimos entonces uh -huh. por ese lado también incrementa tu, tu longevidad uh -huh. adicional a eso algo que se me olvidó comentarte antes es que cuando respiras con esta modalidad particular de respiración estás también influenciando incluyendo sobre tu ne nervio vago, uh -huh. es el nervio más importante del cuerpo, bueno es una colección de nervios re re realmente y eso pues tiene beneficios en todos los órganos ma mayores del cuerpo. Uh -huh. Entonces, eventualmente de manera directa o indirecta sí que ayuda a la, a la longevidad.
1: Uh -huh. ¿Hay quien se acerca a probarlo por eso? ¿De las razones que habíamos visto antes ¿Te has encontrado que haya gente buscando pues eso, el estar mejor, estar más joven, que los tejidos estén más oxigenados o, o eso es menor? ¿Es un interés secundario?
0: Pues mira que Así explícitamente ningún participante me ha dicho que esa es la motivación. Se, se la calló. Eh, Pero, pero suele ser, suelen venir también personas que exploran es, esas prácticas porque tienen ese interés también mm. de llegar, de llegar a cierta edad pues, saludable. Sí. sí a lo Entonces, mejor lo que,
1: lo que contabas de la respiración no que hablabas en, en tu caso también que eres practicante de yoga el decir bueno ven un trabajo ya previo de, de ir notando el poder de la respiración porque estamos des, bastante desconectados, no sé si tú percibes eso con nuestra respiración no y el poder que tiene y cómo utilizándola nos puede llevar en un momento dado a calmarnos a superar una situación. De estrés y como también la respiración cuando no la controlamos también a veces nos, nos lleva a lo contrario, ¿no? A caer en esos claro. momentos de ansiedad y, y demás.
0: Sí, sí, sí que lo noto, sí que lo noto. La, la relación entre la respiración y el, y el, y el sistema nervioso es directa, uh -huh. es directa. Nosotros estamos influenciando el corazón, el ritmo cardíaco con la respiración. Uh -huh. Y le estamos literalmente de la manera como respiramos, según la manera como respiramos le estamos diciendo al cuerpo qué es lo que pasa. Si deberíamos estar activados o podemos estar tranquilos. Y lo que sucede en esta sociedad moderna en la que vivimos, sobre todo en las ciudades, es que vivimos activados. Vivimos en una situación de estrés crónico, sí. de estrés de, bajo, de baja intensidad, pero crónico. Bueno de baja intensidad para la, para la mayoría, no para todos.
1: Sí, que nos vamos haciendo tolerantes a ese nivel de claro. estrés y llega un momento que no distinguimos, ¿no? Que, que estamos claro. como si fuera nuestro estado natural y, y solo cuando ya esa cronicidad empieza a, a causar limitaciones es cuando nos, nos salta la señal de alerta y nos damos cuenta. Y entonces Exacto. hay que ir deshaciendo ahí todo, todo ese camino.
0: Exacto, entonces, entonces como nos vamos, casi que lo vamos normalizando,
1: uh -huh.
0: no nos damos cuenta que entonces... Y los patrones de respiración que estamos adoptando tampoco son buenos porque los, los normalizamos. Entonces uh -huh. normalizamos, de repente, respirar superficialmente todo el día, respirar uh -huh. por la boca todo el día, uh -huh. sin caer en cuenta que la señal que le estamos dando al cuerpo al hacer eso durante todo el día es estrés, peligro. Y entonces sí, hay, hay una pandemia de, uh -huh. de, de, mala, de mala respiración.
1: Sí, como de desconexión, ¿no? Yo a veces digo, es como que estamos desconectados de de la respiración y lo tenemos ahí como último recurso cuando en realidad llevamos en nosotros cuando ya descubres ese, esa capacidad es como tener pues eso la pastillita eh, contigo siempre de decir en un momento dado veo que, que la situación me está desbordando y puedo recurrir a algo que va conmigo que no requiere un esfuerzo muy grande una infraestructura muy grande que es recurrir a mi respiración y, y encontrar ahí esa capacidad de autorregularme, ¿no? Que es lo que me va a permitir, sí. pues como contabas también con esta práctica, la adaptación, que al final es, es un gran recurso que tiene el ser humano y que y que está es interesante explorarlo. Cuando ya uno ha practicado, ha hecho esta, inst esta instrucción, ¿no? Que tú decías los fundamentos, esa primera aproximación a, a esta técnica... ¿Luego qué se hace? ¿Es una técnica que forma parte de, de la rutina de cada uno? ¿Cada cuánto tiempo es recomendable o la gente suele practicar la inmersión?
0: Yo en eso siempre digo que depende de la intención. Uh
1: -huh. Depende
0: de la intención con la cual se esté tomando la práctica. Como te hablaba este, del cuarto grupo de personas que a veces vienen porque tiene, quiere tratar alguna condición autoinmune o alguna condición personal de inflamación crónica, uh -huh. suele ser una práctica diaria. Ajá. Uh -huh. Hay deportistas, yo hago mucho estos talleres con deportistas de alto rendimiento y con crossfit y gimnasios de boxing y este tipo de cosas. Entonces, también les digo, cuando sea el día de hacer pesas y si lo que están buscando es si la intención es hipertrofiar el músculo para que el músculo crezca, pues sí. ese día no hay hielo. Ese día no hagan el baño en hielo porque entonces frenan ese proceso inflamatorio que el músculo necesita para crecer, uh -huh. para hipertrofiar. Entonces, por eso digo, depende de la intención. Uh -huh. Por otro lado, la respiración, yo suelo hacerla día por medio, cada dos días, cada tres días, depende, depende cómo me esté sintiendo. No suelo recomendarla como una práctica diaria, aunque te vas a, a encontrar con instructores que lo recomiendan como práctica diaria, y está bien, está uh -huh. bien. Por mi lado, a título personal, lo que yo pienso es que, como se está poniendo el cuerpo en un estado de estrés bastante alto, y el estrés agudo es bueno, el estrés crónico no, pero el estrés agudo sí, pues tampoco queremos normalizar ese, ese estrés. Uh -huh. Así como, un ejemplo, ayuno es bueno, pero tú no haces un ayuno de 24 horas cada dos días, cada tres días, porque ya, ya se pasa. <risa> Hacer, ir, ir al gimnasio a estresar los músculos es bueno, pero hay que darle recuperación también. Esto es igual, esto es igual. Entonces hay una, un cierto nivel de estrés al que estamos poniendo el cuerpo pues hay que darle recuperación.
1: Uh -huh. Así que le doy,
0: yo lo hago día por medio, cada dos días.
1: Ajá. Porque esto cuando ya has hecho la, la primera inmersión o esa aproximación inicial y ya conoces el método, ¿ya estás tú capacitado, cada practicante, para hacerlo por libre o hay una temporada donde tú lo haces a un acompañado hasta que ya te ves capaz de, de hacerlo solo? Después de un taller de, fun de,
0: de fundamento, son cinco horas de lo que cubrimos absolutamente todo, Uh -huh. Sales capacitado para poder hacerlo tú. tú. Uh -huh. eh, ahora, dicho eso, yo he hecho acompañamientos uno a uno con gente cuando quieren tratar algún tema más profundo. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay algún acompañamiento mandado. Pero como práctica diaria, cualquier persona que quiera probar y ver de qué se trata, sí, después de un taller de fundamentos estás completamente...
1: Listo. Preparado ya. Y luego, También, claro, cuando, cuando ya te has preparado, eh, la infraestructura es llenar tu bañera de, de hielo o te puedes apañar, porque ahora hay mucha gente, yo de hecho conocí esta práctica de, de baños fríos, porque había personas que se iban a la sierra de, de Madrid, a zonas sí. en invierno, y elegían un, <risa> un lugar de agua y se, se bañaban ahí directamente. ¿Eso es válido también o se busca más controlar eh, la temperatura y un poquito más de, de método ahí?
0: Para la parte del frío en particular, claro, la infraestructura. Claro, es un poco más complicado que, que para la respiración. La respiración lo puedes hacer a diario en tu cama tranquilamente y, y, y acceder a todos esos beneficios fácil Para lo del frío, realmente si tienes una bañera en casa, Llenarla de hielo y agua, meterte y ya está. Ya está. Súper fácil.
1: Pero que le pones el termómetro para saber si te has pasado wow. o no. ¿Confías en más o menos? Sí, no. En absoluto.
0: Una... Cuando incluso incluso la gran par, la, mayor, la mayor parte de los beneficios se obtienen únicamente con la ducha fría. Desde que el agua esté por debajo de 15 grados.
1: Ya con eso. Tienen ya los
0: beneficios antiinflamatorios, los beneficios uh -huh. de entrenamiento y resiliencia mental. ¿Sí? Los beneficios de activación del tejido adiposo a, a, a café o mar marrón. El, ya obtienes los, los, los beneficios. Claro, entre más frío, pues dos son dos cosas: más corta de, puede ser la exposición al frío y mayor entrenamiento mental haces. Uh -huh. Pero incluso con la lucha fría es su, suficiente. Uh -huh. Si tienes el, la facilidad y el privilegio de acceder a fuentes naturales de agua fría, maravilloso. Te uh puedes -huh. de ir a la sierra, pues espectacular.
1: Que tienes además ahí, claro, ya la, la parte de la naturaleza que Uf, me imagino que también claro. acompaña ¿no? en la en la experiencia.
0: Claro, claro, claro. Ahí sí no hay comparación.
1: Qué bien, bueno, pues tenía yo la última pregunta para, para hacerte, que era ¿qué pasa con los frioleros? <risa> si les animamos o no a que prueben y lo mismo se sorprenden, ¿no? De que esto va como un poquito más allá de, de aguantar frío.
0: Pues era uno de esos. ¿Sí? Totalmente, pero no de eso. Mis duchas eran con agua Calentita. caliente. Y es, un, es todo un proceso cuando empiezas a experimentar y te das cuenta de mm -hmm. los beneficios. Dices, esto a mí ya me hace falta. Es un, es, mm -hmm. Los frioleros incluso, vas a ver, quedan enganchados.
1: Sí, sí, Una es curioso, puedo, ¿no? A veces, a veces donde hay más resistencia, luego el, el impacto es mayor y, y lo mismo se sorprende. Así que vamos a animar. Sí que sí que animaremos a, a las personas que nos escuchan, sobre todo si no lo conocen, pues siempre es, es un poquito más seguro el recurrir a, a instructores, a personas que tienen esa experiencia como como tú al método, el método que, que tú sigues, que es Wim Hof Method, que pueden encontrar, además, en tu perfil de, de Instagram, que dejaremos aquí para que puedan acceder, tienen el enlace a la web del método, pero estos también vamos a dejar la referencia, y luego también en tu, en tu página web, también pueden encontrar información, con lo cual, una vez, una vez les despertemos la, la curiosidad, tienen forma de ir, de ir buscando y que, que lo experimenten, ¿no? Porque al final donde uno descubre realmente la, la ventaja de, de cualquiera de estas técnicas es probar y ver qué es lo que te aporta, ¿no?
0: Sí, sí, esto es de vivirlo, es de experimentarlo uh -huh. y, y si les da curiosidad participar en un taller para entender también cómo uh -huh. está, cuál es la ciencia detrás de esto, qué es lo que ocurre uh -huh. el cuerpo, en la fisiología, el sistema inmune, el sistema nervioso y por qué los beneficios ocurren. Para los curiosos, para los que necesiten esa parte teórica como como yo, que necesitaba uh -huh. eso. Pero si quieren vi vivirlo, esa es, es la única forma. Es vivirlo, es experimentarlo. Uh -huh. Y como dices, en mi perfil encuentran los próximos talleres. Aquí en, en Madrid voy a dar uno el 11 de junio. Uh -huh. Y...
1: Claro, porque tú te mueves por muchos, por muchas ciudades. Te iba a preguntar sí. también si has notado algún, alguna zona geográfica donde haya más interés que en otra. O si en España nos estamos ahora animando más. ¿Cómo lo ves tú así con ese, esa perspectiva internacional?
0: Pues mira que los talleres que he hecho en Estados Unidos se han llenado bastante fácil. Uh -huh. En Colombia se está despertando también mucho interés por este tema. Ahora en el verano voy a hacer en Colombia varios, tanto abiertos como privados. Porque muchas empresas también están viendo en esto un mecanismo para entrenar entrenarse en los equipos ah. directivos para ah. como una práctica para manejar estrés y tomar tomarse la vida un poco más tranquila uh -huh. España en España se está despertando el interés pero he visto en otras geografías que es más fácil acceder <ríe> en España hay interés creciente eso sí uh -huh. hay interés creciente o sea Pero vamos, hay otro sitio donde ya está. Ya está sí, más, que vamos a más, veces más, con un
1: poquito, con un poquito de, de retraso a lo mejor, y nos vamos ahora motivando. Así que yo espero que con esta información que damos hoy aquí, con esta charla contigo, pues toda esa curiosidad tenga ya. Un, un puntito más para que pasen a ese siguiente nivel, ¿no? Donde lo experimenten y, y luego esto pasa mucho que se va contando, ¿no? El boca a boca porque igual que te contaba yo que vi a Eva y dijeron, ¡Ah, mira, pues Eva lo está haciendo y, y ya me despertó a mí también esa curiosidad, Pero vamos viendo que nuestros amigos, que gente que conocemos lo practica y eso nos, nos va también animando a, a probar. Así que te agradezco muchísimo, Felipe, que nos hayas disipado mm -hmm. las dudas, que nos hayas dado toda esta información
0: y Marta, muchas gracias por invitarme y si, y si, y si quieres participar eh, estás muy invitada Perdón.
1: Uf, yo me, lo te, me lo tengo que pensar porque yo soy, vamos, friolera, siempre me preguntaba una amiga, igual la primera vez que alguien me lo propuso, digo, pero si yo cuando salgo de la ducha, quiero que nadie abra la puerta para porque odio ese momento de salir, o sea, a mí me da más miedo el salir que el entrar sí, sí, sí. pero bueno, sí, sí es verdad que, que con todo lo que nos has contado mira, lo mismo acabo yo también probando
0: Claro, que sí,
1: que Muy bien, pues nada, a los, a los oyentes de Cuidarte, como siempre os digo, tenemos cada jueves una cita para, como hoy, ir descubriendo esos métodos, esas técnicas que nos pueden ir ayudando a cuidarnos un poquito más, a sentirnos mejor, a buscar esta unión entre cuerpo y mente que nos ayuda a sentirnos más plenos, así que os espero el jueves que viene, así hasta entonces, un abrazo muy fuerte y cuidaros mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete a mi newsletter. Todos los domingos recibirás una carta con inspiración, nuevos recursos y sobre todo me permitirá estar en contacto contigo de una manera mucho más cercana. Tienes el formulario de suscripción en mi página web www.cuidar-t.es También te dejo el enlace en las notas del programa.